0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas
1: Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die nächste Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten steht an. Und wie so oft in den letzten Wochen, Vorfreude ist groß, Leistung der Mannschaft eher bescheiden. Darüber diskutiere ich heute mit Matthias Dersch, der endlich wieder zurück ist im Podcast. Matthias, grüß dich.
0: Ja, hallo. Schön, wieder da zu sein.
1: Mich freut das sehr, denn du hast ja auch immer eine klare Meinung. Die hast du auch schon nach dem Spiel gestern in Darmstadt geäußert. Wir zeichnen am Sonntagabend auf und gehen dann am Montag auf Sendung. Ja, das war ein Spiel zum Vergessen, kann man im Prinzip sagen, wenn man es so aus BVB-Sicht zusammenfassen möchte. Wir sprechen natürlich auch über das, was da noch los war im Nachhinein, was das Spiel angeht gegen RB Leipzig. Denn da gibt es ja mittlerweile ein zumindest angedachtes Urteil, der DFL bzw. des DFB und Hörerfragen haben wir und schauen ganz kurz noch voraus auf das wichtige Champions-League-Spiel, Achtelfinale, auswärts bei Benfica, ein absoluter Kracher, wie ich finde und Matthias wird dort vor Ort mit dabei sein, aber zunächst mal blicken wir zurück auf das Spiel gegen Darmstadt 98. Als ich die Aufstellung gesehen habe, habe ich mich ein klein wenig gewundert, denn ich habe gedacht, oh, ob das nicht mal unterschätzt wird, was da in Darmstadt auf den BVB zukommt und irgendwie wurde ich während der Partie leider bestätigt.
0: Ja, also ich meine eigentlich ja schon in den ersten Minuten, ne? also das ähm, war äh, von Anfang an nichts von Borussia Dortmund und ähm, ich muss sagen, ich fand es regelrecht erschreckend, wie der BVB da gespielt hat und ähm, ja, ich glaube, weder die Mannschaft noch der Trainer haben da bislang eine überzeugende Antwort darauf gefunden, wie das denn eigentlich zu erklären war, was in Darmstadt passiert ist.
1: Vor allem hat man von der ersten Minute an den Eindruck gehabt, dass Dortmund nicht ganz auf dem Platz ist. Darmstadt war bis sich hart in den Zweikämpfen, nicht überhart, auf gar keinen Fall. Und die Foulstatistik sagt ja auch aus, ich glaube, es gab 20 Fouls von Borussia Dortmund und nur 10 von Darmstadt. Heißt, in den Zweikämpfen war man auch immer zu spät. Kein gutes Zeichen. Vor allem, wenn man sieht, wie viel mehr Qualität man ja auch im Kader zur Verfügung hat. Und ganz ehrlich, Darmstadt 98 hat jetzt auch nach der Winterpause alles andere als überzeugt.
0: Ja, absolut. Also natürlich Thorsten Fregens, neuer Trainer, es ähm, braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Sie haben ja auch viele Spieler erst relativ spät jetzt dann im Winter noch dazu bekommen. Ähm, trotz allem, das ist Darmstadt, die haben den mit Abstand kleinsten Etat der Liga und Borussia Dortmund hat den zweithöchsten Etat der Liga, hat vor der Saison für über 100 Millionen eingekauft. Natürlich, man muss jetzt auch dagegen rechnen, es sind auch für über 100 Millionen Spieler gegangen. Ähm, nichtsdestotrotz, die Vorzeichen sind da klar. Und da kann es dann auch keine Ausrede sein, wenn äh, auf Dortmunder Seite, Seite dann äh, Schmelzer, Pischek, Götze, wenn wir mal die kurzfristigen Ausfälle aufzählen, ähm, wenn die dann fehlen. Äh, es standen da genug gestandene Profis auf dem Feld. Es saßen auch noch genug gestandene Profis auf der Bank, ähm, als das jetzt für mich die Ausrede, es hätten ja nun mal viele Spieler gefehlt, äh, als, dass die, als dass ich die gelten lassen würde. Ähm, besonders Eklatant fand ich ja diesen totalen Systemabsturz, wenn man es denn so nennen möchte, in Darmstadt deshalb, weil Thomas Suchel ja vor der Partie in der Pressekonferenz ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass es eben ein, ein Mentalitätsspiel wird, ein Spiel wird, in dem es auf die Kleinigkeiten ankommt. Wie gehe ich in den Zweikampf? Ähm, laufe ich intensiv genug? Bin ich denn mit dem Kopf voll da? Also ich sage mal so absolute Basics im Leistungssport. Und da hat Thomas Tuchel dann äh, nach dem Spiel doch äh, sehr treffend gesagt: "Wir sind gnadenlos durchgefallen, was diese Basics angeht." Fatalerweise fand ich, hat er dann den Satz gesagt, dass man es vielleicht auch einfach akzeptieren müsste, dass man in dieser Saison eben so sei, sprich so wechselhaft, vielleicht auch launisch, dass man auf der einen Seite Highlightspiele wie gegen Leipzig äh, dann gewinnt und auf der anderen Seite Alltagsspiele, so etwas unglamouröse Aufgaben in Darmstadt wo es dann noch ein bisschen kalt ist, dann einfach mal abschenkt. Und nichts anderes war das am Samstag. Das war kein Aufbäumen, ähm, auch nach dem 1:1 1 nicht. Das war ja einfach blarig-farig Fußball.
1: Ich frage jetzt mal ganz naiv, als hätte ich gar keine Ahnung, was du antworten könntest. Wessen Aufgabe ist es denn, diese Motivation an die Spieler weiterzuleiten, wenn die Selbstmotivation anscheinend ein bisschen fehlt?
0: Ja, zunächst einmal, Stichwort Selbstmotivation, man kann die Spieler sicherlich bei der Leistung in Darmstadt nicht außen vor lassen. Also ähm, da jetzt nur den Trainer zu kritisieren, greift, glaube ich, auch zu kurz. Die Spieler wollen alle im nächsten Jahr in der Champions League spielen. Ähm, ich glaube, das kann man so sagen, auch wenn ich nicht mit jedem Einzelnen gesprochen habe. Aber wer bei Borussia Dortmund spielt, hat schon diesen Anspruch. Äh, ich glaube, da gibt sich eigentlich niemand mit der Aussicht zufrieden, im nächsten Jahr in der Europa League oder vielleicht sogar gar nicht international zu spielen. Das wäre für alle Beteiligten eine herbe Enttäuschung, zumal die ja auch gewisse Karrierevorstellungen haben, die sie erfüllen möchten. Insofern sollte da eigentlich die Eigenmotivation auch da sein, auch in Darmstadt dann eine Leistung abzuliefern, die es möglich macht, dieses Spiel zu gewinnen. Aber man kann den Trainer natürlich auch nicht komplett aus der Verantwortung herausziehen. Da muss man sich dann vielleicht so langsam die Frage stellen, ähm, wer da wem noch richtig zuhört. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen, einen großen Krach, äh, einen, einen offenen Streit zwischen Mannschaft und Trainer gibt, das auf keinen Fall. Aber mein Gefühl, nicht erst seit der amstadt ist, dass, ähm, ja, ich sag mal, wie soll ich das jetzt formulieren, dass äh, die Mannschaft dem Trainer nicht mehr zu 100 Prozent und äh, jeder Einzelne davon nicht mehr zu 100 Prozent folgt. Ausnahmen ausgenommen.
1: Dann lass uns, bevor wir da in die Tiefe gehen, da passen nämlich auch einige Hörerfragen relativ gut dazu, nochmal diskutieren, was die Aufstellung angeht. Batra hat in dem Spiel gegen Hertha, fand ich, und das fandest du auch, weil ich habe neben dir gesessen, deswegen weiß ich, eine gute Leistung gebracht. Warum nimmt man den in dem Spiel dann wieder raus und stellt dann auf die Außenbahn? Ja, also Durm zieht man von links nach rechts und beziehungsweise in diese Viererkette rein, weil, wenn ich das richtig gesehen habe, gestern wurde wieder mit einer Viererkette gespielt. Das ist die erste Variante. Das zweite ist, Burnic ist ein junger Kerl. Okay, der wird motiviert gewesen sein, aber ist nicht gerade im Spiel gegen Darmstadt wichtig, dass du deine Führungsspieler auf das Feld schickst, damit du auf jeden Fall diese drei Punkte mitnimmst. Also Borussia Dortmund, wenn man diese Saison beobachtet, ist meiner Meinung nach nicht in der Position, zu rotieren wie wild, um dann gegen solche Mannschaften tatsächlich Punkte zu lassen. Das war in Ingolstadt so, da hat man Punkte gelassen in der Situation, wo Ingolstadt am Boden lag. Jetzt in Darmstadt verliert man. In Bremen hat man sich sehr, sehr schwer getan. Also das sind nicht die Beweise dafür, dass man im Prinzip hingehen kann und sagt, ja, wir rotieren, weil wir können es uns erlauben. Können wir nicht.
0: Ja, wobei die Rotation ja in Darmstadt jetzt gar nicht so groß ausgefallen ist. Also ähm, neun Spieler von den elf, die in der Startelf standen, haben auch gegen, äh, ge gegen Berlin gespielt. Äh, äh, zwei Spieler waren neu dabei, direkt vor der Tribüne. Burnesch hast du schon angesprochen, der zweite war Emre Mohr. Warum Batra nicht gespielt hat, wurde uns gestern ähm, äh, nicht erklärt. Äh, ich habe zugegebenermaßen in der Pressekonferenz es auch verpasst, danach zu fragen, er war nicht angeschlagen, er saß auf der Bank ähm, und ich denke, wenn man da sitzt, dann äh, kann man eigentlich auch spielen. Ähm, ich habe mich bei der Ausstellung von Burnic, der fraglos ein großes Talent ist und dem man meiner Meinung nach auch keinen Vorwurf machen kann, ähm, weil wenn man als Debütant in eine Mannschaft kommt, die äh, an dem Tag so gar nicht funktioniert, da kann man auch nicht viel richtig machen. Und dann ist man am Ende äh, ja das ärmste, der, der, die ärmste Figur auf dem Feld. Ähm, aber ich habe mich bei der Ausstellung von Bundes gefragt, warum da eigentlich nicht Mikkel Merino spielt. Ähm, Tuchel hat hinterher begründet, dass er da gerne einen Linksfuß haben wollte.
1: Oh, ist, ist Merino Merin... kein Linksfuß? <lacht> Wären wir neu. Ähm,
0: das ist Merino auch und Merino ist auch mit nach Darmstadt geflogen. saß dann aber gar nicht mal auf der Bank und äh, hat eben auch nicht gespielt, sprich der saß auf der Tribüne. Und dem hat der Trainer ja in den vergangenen Wochen mehrmals öffentlich attestiert, dass er ganz nah dran sei. Ja, ich habe dann gestern leicht spöttisch gesagt, er ist so nah dran, dass jetzt Bundes spielt. Das hat dann Florian Gröger bei Twitter auch sofort wieder rausgehauen. Dem kann man ja auch nichts mal einfach so erzählen. Ja, so ist er. Äh, insofern kann ich das hier jetzt ja auch erwähnen. Also das war schon ein bisschen merkwürdig. Und bei Emre Mohr, da kann man natürlich jetzt nach, ja, der war ohne Kaderberücksichtigung in diesem Kalenderjahr, da kann man dann, wenn der in Darmstadt bei einem Gegner, der vor allem auf Kampf setzt, auch wenn sie am Samstag spielerisch richtig überzeugt haben, kann man von Emre Mohr äh, dann auch nicht unbedingt erwarten, dass er jetzt derjenige ist, der da den Unterschied ausmacht. Der hat sich bemüht, vor allem in der ersten Hälfte, hat sich auch oft festgerannt. Ähm, aber nochmal, ich würde es jetzt nicht an den beiden jungen Spielern festmachen wollen. Es äh, gab genug Etablierte auf dem Feld, die nicht ihre Leistung gebracht haben. Beispiel Sokrates, der ja, ein fast körperloses Spiel als Abwehrchef abgeliefert hat, kennt man so von ihm gar nicht. Ähm, und das zieht sich dann einmal so komplett durch. Ähm, Erik Durm, Obermeyang vorne, mit Abstrichen Guerrero. Ähm, da war also keiner dabei, mit Ausnahme von Roman Bürki, der, der ordentlich gespielt hat und ähm, ja, das ist nicht allein mit, mit den beiden Endungen in der Startelf zu erklären.
1: Bürki hat übrigens richtig gut gespielt, du darfst hier im Podcast auch ärmste Sau sagen, ist erlaubt, also ähm, <lacht> so klare Ausdrücke, das ist durchaus in Ordnung hier. Die Krux ist ja irgendwie, dass Borussia Dortmund trotzdem immer noch oben mit dabei ist, wenn man das mal auf die ganze Liga mit betrachtet, worüber wir uns natürlich alle freuen. Aber auf der anderen Seite gibt das den Spielern vielleicht auch irgendwie das Gefühl, das wird schon laufen und dann am Ende ist es vielleicht nur Platz 5, 6, 7.
0: Ja, die Gefahr ist absolut da. Ich meine, Man muss sich über die Niederlage jetzt umso mehr ärgern, als dass die meisten Konkurrenten an diesem Spieltag eigentlich für Borussia Dortmund gespielt haben es gab Niederlagen von Offenheim, von Leipzig, von Frankfurt von Hertha, die Kölner spielen gerade noch, da steht es 1-1 da weiß ich nicht genau wie es ausgeht die könnten noch vorbeiziehen am BVB, aber im Grunde war es so, bis äh, bis auf das eigene Spiel, ein Spieltag wie gemalt für den BVB, eine verpasste Chance also und ich gebe dir insofern recht, als dass es ähm, auf der einen Seite natürlich sehr positiv ist dass die Champions League Ränge immer noch in Reichweite sind und da ähm, was das angeht wenn man rein auf die Tabelle guckt, auch kein Grund zur Panik besteht. Auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen gefährlich, ähm, gerade wenn wenn die Mentalität momentan eh nicht so richtig stimmt. Ähm, ja, Dass sich dann der ein oder andere vielleicht denkt, ja gut, wir gewinnen dann halt die letzten paar Spiele und dann rutschen wir schon oben rein. Diesen Automatismus sehe ich nicht zwingend. Ähm, ich glaube zwar, äh, dass der BVB am Ende auf Platz drei oder vier landen wird, aber äh, dazu wird eine, eine, eine Leistungssteigerung nicht nur in ein, zwei Spielen nötig sein, sondern da muss ich jetzt äh, mal dauerhaft auch ein bisschen gestrafft werden, um, um nochmal die Vokabel von, von Thomas Tuchel zu gebrauchen. Ähm. Und deshalb finde ich es auch relativ fatal, das habe ich in meinem Kommentar, den du vorhin angesprochen hast, ja auch so gesagt, äh, auch so geschrieben, dass, dass Thomas Tuchel gestern dann gesagt hat, man müsste es vielleicht akzeptieren, dass man momentan so spiele, wie man eben spiele, weil das natürlich den Spielern meiner Meinung nach ein ideales Alibi gibt. Da kann man demnächst nach einer schlechten Leistung eben sagen, ja, wir sind halt so, der Prozess ist noch nicht abgeschlossen, da ist man halt dann auch mal äh, ein bisschen neben der Spur. Das finde ich aber viel zu einfach, denn erstens ist es Aufgabe des Trainers, eine Mannschaft zu entwickeln und besser zu machen. Und zweitens ist der Kader eben auch trotz der Abgänge und trotz des Umbruchs immer noch zu gut besetzt, um in dieser Bundesliga, die in diesem Jahr doch eigentlich, wenn man so auf die einzelnen Mannschaften guckt, überwiegend durchwachsen läuft, um da nicht auf Platz drei oder auf vier zu stehen. Also da kann ich die Fragen verantwortlichen komplett verstehen und bin ich komplett bei Ihnen, wenn sie da den dritten Platz fordern.
1: Den muss man auf jeden Fall erreichen, denn sonst ist es ja auch, was die Planung angeht, schwer schafft man die Qualifikationsrunde in der Champions League oder nicht, dann kann man nur gewisse Spieler verpflichten und nicht welche von einer höheren Qualität, weil die nicht sicher sind, spielt die Mannschaft nun Champions League oder nicht. Ich kann mich erinnern, wie das vor vielen Jahren mal gewesen ist, da hat man glaube ich gegen Brügge so eine Champions League Qualifikation versaut und dann am Ende ging das nicht ganz so gut aus. Naja, kommen wir zu den Hörerfragen. Eine passt noch sehr gut zu dem Spiel in Darmstadt, wie ich finde. Warum ist der Zugriff ab 40 Meter vor dem eigenen Tor selten konsequent. Und welche Rolle spielt dabei Julian Weigel?
0: Ja, ich würde da jetzt Julian Weigel gar nicht rauspicken wollen.
1: Ja, ich glaube, so ist das gar nicht gemeint.
0: Der in dieser Saison. Okay. Ja, meiner Meinung nach ist das vor allem auch eine Einstellungssache und eine Frage der Mentalität. Also, ähm, wenn man sieht, wie Darmstadt zum Beispiel äh, auch die Gegner angelaufen hat am Samstag, dann. Ähm, ja, sieht man, wie es gehen muss, wie man es machen muss. Und das meine ich jetzt nicht nur, was das Taktische angeht, sondern vor allem eben auch, was, was die, das Körperliche, die körperliche Komponente angeht. Und ja, das ist halt beim BVW im Moment nicht so gegeben. Und auf der anderen Seite fehlen aber meiner Meinung nach auch nach wie vor die großen Sicherheiten. Also, man hat in Darmstadt, da muss ich dich ein bisschen korrigieren, du hast vorhin gesagt, Viererkette.
1: Ich war mir das nicht ganz sicher. Bedingt.
0: genau. Es war zu Beginn in der ersten Hälfte was durchgängig eine Dreierkette, äh, Schräg-Schräg-Fünferkette, die dann zur zweiten Hälfte äh, zur Viererkette umgebaut wurde. Das hat sich ja, so diese Dreierkette, so als ähm, System herauskristallisiert in den vergangenen Spielen. Das hat ja gegen, gegen Leipzig und Hertha auch gut funktioniert. Ähm, trotzdem ist auch da aufgrund der personellen Wechsel dann eben noch nicht so die ganz große Sicherheit gegeben. Es fehlt weiterhin die Kompaktheit, auch wenn das gegen Leipzig und Berlin insgesamt schon besser aussah. Aber man hat jetzt gegen Wegen Darmstadt dann wieder gesehen, wie offen das sein kann, wenn eben nicht alle an einem Strang ziehen, wenn nicht alle 100% fokussiert sind. Darmstadt hatte vier, fünf, sechs hochkarätige Chancen. Allein äh, Rosenthal hätte viermal äh, das Tor treffen können. Beuth neben, seiner Tor, neben seinem Tor hat er noch eine weitere exzellente Chance in der ersten Hälfte. Und äh, ja, das ist schon, schon bezeichnend, wenn dann Thorsten Frings, äh, der Trainer von Darmstadt, nach dem Spiel sagt, wir wussten, dass wir Lücken bekommen werden oder Lücken finden werden. Und ähm, das ist äh, ja ein Satz, der nicht gerade schmeichelhaft ist für Borussia Dortmund.
1: Der den BVB auch zu denken geben sollte. Ja, Darmstadt hat tatsächlich Mittel gefunden. Und wenn wir auf die Ausstellung von Darmstadt schauen, da war ja ein top dabei. Ich wusste gar nicht, dass er noch Fußball spielt. Also mein lieber Mann, der war ja auch nach der ersten Halbzeit kurz davor zum Sauerstoffzelt zu gehen. Hm. Schwierig, also da muss ich Borussia ja, Dortmund ein bisschen Top was überlegen. Gerne ein, ne? Ja, gerne.
0: Ja, zu Alting Top würde ich gerne noch ein Wort verlieren, weil das war meiner Meinung nach ähm, Schlüsselspieler am Samstag. Übrigens neben Sidney Sam, der hat mal bei Schalke gespielt.
1: Und, Top auch. Äh,
0: beziehungsweise nicht, ja gut, aber Sam jetzt halt vor kurzem. Und er hat da ja eigentlich nie gespielt, ist dann zu den Amateuren abgeschoben worden und ähm, war gegen den BVB dann äh, einer der Besten seiner Mannschaft. Äh, auch eine etwas verwunderliche Geschichte, ich weiß nicht, was die da in Darmstadt mit den Spielern machen. Job ähm, um aber darauf zurückzukommen, ist mit Sprechchören gefeiert worden von den Darmstädtern. Und äh, ich konnte komplett nachvollziehen, wieso. Das war nämlich, äh, ja, er wirkte so ein bisschen wie so ein Alt-Herrn-Kicker Und das meine ich gar nicht despektierlich, in so einem, äh, der mal in einem A-Jugendspiel so richtig aufräumt. Ähm, der hat mit sehr großer Souveränität, sehr großer Ruhe da im Mittelfeld gespielt. Hat zum Beispiel auch das äh, 2-1 für Darmstadt eingeleitet. Das, das war schon eine äh, ja, große Routine, die er da gezeigt hat. Und ähm, sowas ging dem BVB in dem Spiel zum Beispiel total ab, obwohl ja in, in Castro zum Beispiel ein Spieler auf der Bank saß, dem ich durchaus zutraue, dass er sowas auch spielen kann. Ähm, also Top kein schlechter Einkauf bislang für Darmstadt.
1: Ich meine, Lothar Matthäus wäre noch mit 38 oder 39 Deutschlands Fußballer des Jahres geworden. Wobei das war auch in der Zeit, da hatten wir sehr, sehr wenige Alternativen, was das angeht. Nächste Hörerfrage, wieso ist die Motivation gegen die Kleinen wiederholt niedrig? Fehlt es da an Liedern im Team oder kann Thomas Tuchel einfach nicht motivieren?
0: Ja, da sind wir ja im Grunde bei der, bei der Thematik, die ich vorhin schon mal angeschnitten habe. Ja, Also wenn der Trainer es vor, der Presse, äh, vor dem Spiel in der Pressekonferenz äh, offen anspricht, dass es auf die Mentalität ankommen wird, dann kann man davon ausgehen, dass er das auch vor der Mannschaft tut. Wenn dann so ein Spiel wie in Darmstadt dabei herauskommt, ja, denke ich, muss das schon zu denken geben, äh, ob da wirklich jetzt noch jeder dann auch wirklich dem Trainer zuhört. Das sah von meiner Warte aus am Samstag nicht so aus und äh, das wirft natürlich für die Zukunft dann auch wieder einige Fragen auf.
1: Das ist eine sehr interessante Hörerfrage, die ein bisschen ausführlicher ist. Deswegen zunächst mal die Fragestellung an sich. Weiß das Team, was Thomas Tuchel will oder arbeiten beide Seiten aneinander vorbei? Und zwar werden da zwei Beispiele zitiert aus dem Spiel gegen Leipzig. Die Kommunikation zwischen Thomas Tuchel und Spielern wirkte während des Spiels angespannt. Die Spieler eher desinteressiert. Und Gestik und Mimik der Spieler bei Kommandos des Trainers eher ablehnt. Auf Leipziger Seite zeigten sich die Spieler am Trainer relativ interessiert, also sollten sie natürlich auch, und zeigten auch, dass sie die Instruktionen verstanden haben, fragten bei Kommandos von Hasenhüttel nach und zeigten, dass sie diese umsetzen wollen. Ist schon ein krasser Gegensatz.
0: Absolut, ich habe die Hörerfrage auch gesehen und fand, dass das eine sehr gute Beobachtung war. Das ist in der Tat so, dass äh, Thomas Tuchel einen Coaching-Stil pflegt, und das nicht erst seit kurzem, der im Spiel ja häufig von außen ein bisschen negativ wirkt. Ähm, jetzt stehen wir natürlich nicht direkt daneben. Wir kriegen nicht immer genau mit, was er ruft. Wenn man jetzt nur die Gestik und die Mimik interpretiert, sieht das in der Tat häufig sehr negativ aus. Ähm, und ja, da gibt es so einige Momente. Ich erinnere mich an das äh, Pokalspiel gegen Union Berlin, wo dann äh, Tuchel auch mehrfach Aubameyang äh, zugerufen hat. Es dauerte dann, bis er irgendwann reagiert hat. Das kann man dann auf die Lautstärke im Stadion schieben und ja, bevor Tuchel dann eigentlich mit seinen Anweisungen fertig war, hatte sich Aubameyang schon wieder umgedreht. Das sind dann so Einzelmomente, die man sicherlich im Einzelnen nicht überbewerten darf, die aber, wenn sie häufiger auftreten, durchaus dann auch eine Aussagekraft besitzen und das ist, glaube ich, in dem Fall durchaus gegeben, Jetzt nicht speziell auf Tuchel und Aubameyang, sondern generell, was die äh, ja die Zusammenarbeit vielleicht betrifft, nochmal, ich glaube, eine Mannschaft, die ihrem Trainer komplett zuhört ähm, und ihm komplett folgt, die spielt nicht so am Samstag, wenn es vorher die klare Ansage gab, es ist ein Mentalitätsspiel. Aber nochmal, ich möchte da nicht den Trainer allein in die Verantwortung nehmen. Ähm, Thomas Tuchel hat sicherlich in dem Spiel nicht alles richtig gemacht, ähm, seine Spiele aber auch nicht. also Das war eine eine Niederlage, die kollektiv Mannschaft und Trainer zu verantworten hat.
1: Als Bundesliga-Profi sollte ich, ja. Bitte. Kann sich keiner freimachen. Also als Bundesliga-Profi sollte ich auf jeden Fall Interesse daran haben, drei Punkte aus Darmstadt in der aktuellen Tabellensituation mit nach Hause zu nehmen und einen schlechteren Gegner, in Anführungsstrichen, als den Tabellenletzten wird man nicht bekommen in der Bundesliga, auch wenn die natürlich ein gutes Spiel hingelegt haben. Jetzt wird die Zeit knapp, Matthias, aber wir haben natürlich noch zwei Themen, die wir ansprechen müssen. Seht's mir nach, liebe Hörer. Ich weiß, es gibt noch ein paar Fragen auf meinem Zettel, aber es wird nicht der letzte Podcast bleiben. Das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, aber weil ihr euch so fleißig beteiligt, ist es nun mal so. Wir müssen noch kurz sprechen über das im Raum stehende Urteil des DFB. Was sagst du dazu?
0: Ja, sicherlich eine, eine harte Strafe, die da der Kontrollausschuss gefordert hat. Komplett Ausschluss der Südtribüne für ein Spiel und 100.000 Euro Geldstrafe. Ich glaube, über die Geldstrafe ähm, ja, da muss man nicht lange reden, die wird der BvB oder die, die könnte der BvB natürlich aus der Portokasse zahlen. Das ist nicht das Problem. Äh, der, der Komplettausschluss ähm, ja, ist schon hart, weil er eben auch ganz, ganz viele tausend Leute bestraft, die da Woche für Woche oder alle zwei Wochen auf der Südtribüne stehen und sich äh, nie was zu Schulden kommen lassen. Es kommt insofern nicht ganz überraschend, als dass ja ohnehin ein Teilausschluss zur Bewährung äh, ausgesprochen worden war vom DFB. Und ähm, natürlich ging Leipzig, die Banner sich über die gesamte Südtribüne zogen. Ich denke, das ist auch äh, letztlich dann der ausschlaggebende Punkt gewesen, warum der DFB gesagt hat, wir oder der Kontrollausschuss muss man ja sagen, gesagt hat, wir fordern jetzt einen Komplettausschluss. Ähm, Was ich an der Begründung sehr merkwürdig fand, war, dass ähm, da doch sehr vieles zusammengeworfen wurde. Dass die pyro vorfälle in Mainz dazugehörten, kann ich verstehen, weil das einfach auch noch nicht Thema war bislang, beziehungsweise noch nicht verhandelt wurde, obwohl es ja schon vor, vor zwei Wochen passiert ist. Da wurden dann allerdings auch noch Schmähgesänge in Hoffenheim und ein Plakat in Leipzig aufgeführt. Das ist nun beides schon sehr, sehr lange her und noch dazu beides auch sehr vage formuliert. Und ja, ich glaube, der BVB hätte das Urteil ich weiß, ich weiß, es stand jetzt noch nicht, ob der BVW das Urteil oder die Forderung akzeptiert und es dann rechtskräftig wird oder ob äh, Einspruch eingelegt wird. Das äh, soll im Laufe des Montags bekannt gegeben werden. Ich glaube, ohne diese Schmähgesänge wäre das äh, ja, dem BVW leichter gefallen, diese harte Strafe zu akzeptieren. Äh, so ist es doch ein bisschen, ja, ein bisschen merkwürdig. Ich finde, es öffnet dann so für die Zukunft äh, doch einigen Tor, äh, Tür und Tor, ich glaube auch das Sportgericht tut sich damit keinen Gefallen, weil wenn wirklich jeder Schmähgesang in den Bundesligastadien jetzt ein Fall für das Sportgericht wird, dann kommen die aus dem Tagen nicht mehr heraus und das hätte nicht sein müssen. Das fand ich ein bisschen merkwürdig.
1: Da gebe ich dir absolut recht, denn äh, die Sachen lagen ja auch schon lange zurück. Also in Leipzig, das Plakat, was du angesprochen hast, Schmähgesänge in Hoffenheim, die Spiele haben nicht erst 2017 stattgefunden. Das hätte man, wenn man es gewollt hätte, ja damals schon sanktionieren können. Also hat man nicht getan, das jetzt in diese Urteilsbegründung mit einfließen zu lassen, schon ein bisschen merkwürdig. Ich glaube, sie wollen aber Exempel statuieren. Das ist der Eindruck, den ich gewinne.
0: Ja, das mit Sicherheit, zumal sie ja einfach auch keine Handhabe gegen die Sachen haben, die vor den Stadiontoren äh, vorgefallen sind. Äh, und die ja noch wesentlich schwerwiegender waren als, als die äh, geschmacklosen und, und äh, beleidigenden Banner im Stadion. Draußen sind eben auch Menschen verletzt worden. Ähm, aber dagegen hat der DFB keine Handhabe, das hast du ja in der Vorwoche schon mit, mit Dirk äh, ausführlich besprochen. Ähm, und ja, der DFB möchte den BVB, glaube ich, jetzt hart bestrafen, um, wie du sagst, ein Exempel zu statuieren. Und ähm, ja, vielleicht haben sie gedacht, es reicht dann nicht das, was gegen Leipzig passiert ist, wir müssen noch was anderes dazu nehmen. Das ist ähm, ja eine Interpretationsmöglichkeit, denke ich.
1: Wir werden das nochmal diskutieren in der nächsten Folge, wenn dann bekannt ist, ob Borussia Dortmund das Urteil akzeptiert hat. Seht es uns ein bisschen nach, dass wir da jetzt nicht komplett in die Tiefe gehen. Denn das ist ein weitreichendes Thema, das glaube ich nicht nur Borussia Dortmund betrifft, sondern etliche andere Vereine. Das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Wir sprechen jetzt auch nicht über die 90-Hooligans, die quasi an der Grenze zu Hessen wieder zurück nach Hause geschickt wurden. Gott sei Dank ist das auch passiert. Wer weiß, was sonst im Stadion von sich gegangen wäre. Und wir müssen zum Ende kommen, denn Matthias hat eigentlich jetzt schon keine Zeit mehr. Aber wir müssen ganz kurz noch darüber sprechen, was Borussia Dortmund am Dienstagabend in Lissabon erwartet. Mit der Einstellung von Darmstadt darf man da definitiv nicht auftreten, weil dann hat man im Rückspiel schon gar keine Chance mehr.
0: Ja, definitiv. Aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das passieren wird, dass man da so spielen wird wie gegen Darmstadt, weil das ist eben wieder ein großes Spiel. Und da sind wir dann wieder bei den äh, Partien, die funktioniert haben, München, Madrid, Leipzig, auch Berlin. Generell in der Champions League die bisherigen Partien. Ich habe heute mit Michael Zorc telefoniert. Der wollte diese Schlussfolgerung nicht ganz akzeptieren. Dem steckte das noch sehr in den Knochen, was da am Samstag passiert ist. Die Vorfreude auf das Spiel ist sicherlich bei allen Beteiligten gesunken. Nach dem Darmstadt-Spiel, ich glaube, da ist ja sowohl intern als auch im Umfeld, was die Fans betrifft, eine gewisse Ernüchterung eingetreten. Und ähm, ja, man guckt jetzt gespannt auf diesen Dienstag, sicherlich nicht voller Vorfreude. Ich bin ähm, ja sehr gespannt, wie sich die Mannschaft da präsentieren wird. Aber wie gesagt, meine Vermutung ist eher, dass das dann wieder ein Spiel wird, äh, bei dem wir hinterher sagen, dass äh, es doch gut lief und äh, die Chancen danach auf einen Einzug in die nächste Runde nicht so schlecht stehen.
1: Benfica ist momentan Tabellenführer in der portugiesischen Liga. Einen Punkt vor dem FC Porto hat am Wochenende 13-0 gewonnen. Souverän Mitroclo, den kennt ja vielleicht der ein oder andere Fußballfan, hat zwei Tore gemacht. Ist dann in der 44. wegen der roten Karte gegen den Torhüter ausgewechselt worden. Aber trotzdem 13-0 gewonnen. Benfica scheint gut in Form zu sein. Die Mannschaft hat auch in den letzten Wochen alle ihre Spiele gewonnen, von daher keine leichte Aufgabe für Borussia Dortmund, aber Benfica ist eine Mannschaft, die mitspielt und das sollte dem BVB dann doch wieder entgegenkommen. Gute Besserung übrigens an den Kollegen Dirk Kramp, ich weiß, der hört ja auch immer jedes Mal zu und der kann leider nicht nach Lissabon fliegen, hatte sich sehr auf den Trip gefreut, aber ist krank geworden und deswegen darf Matthias Dersch erneut nach Lissabon. Der weiß ja, wo es die Leckereien gibt. Deswegen dir viel Spaß in Lissabon. Und dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr wisst es wie immer. Alle Informationen unter ruhrnachrichten.de, unter at rnbvb bei Twitter. Matthias Dersch ist dort unter at Matthias Dersch unterwegs und ich unter at Sascha Staat. Und in einer Woche hören wir uns dann wieder. Bis dann.